0: Hey, 你现在正在收听的是露的英文情境自修饰，这是一个帮助你突破外商求职卡关与英文口说瓶颈的知识型节目。我是主持人露。这个节目呢，是在把我这些年累积的辅导外商求职的经验啊，和我是怎么样自学英文，以至于能够长期在海外生活的种种历程，原汁原味的和大家分享。Hey guys, welcome back to my podcast. 今天这集呢是拖了好久的一集，真的很久，跟大家说生一声抱歉。我先跟大家快速 recap 一下这个系列。那这个系列呢，是我透过上、中、下三集跟大家分享我是怎么样在没出国、没补习，然后在台湾土生土长也能够把英文说得这么流畅的秘密。那你听完这三集之后呢，会知道如何在台湾自创属于你的沉浸式口说环境。那即使你目前没有出过的机会啊，或者是说还没存到足够的留学费用都没关系。好，那我会先把这个上集跟中两集先放在节目的 show note， 给大家方便快速的复习。那在我们开始分享最后两个口说技巧之前呢，我先帮大家复习一下我之前提到的这四个 tip 是什么。Tip number one。Listen to more English. Listen to more English. 那听更多英文。哎，这个不只是瞎听而已哦，而是呢，我要大家去特意去注意这个英文的旋律、英文的 melody 跟节奏 rhythm 上面。因为呢，只有在你先熟悉英文的声音啊、旋律，才能从根本上去解决你口说讲不出来的问题。好，那 Tip number two。Narrate your surroundings or your day， 就是讲述你的环境或是你的一天。那这个方法呢，我真的自己实证有效，非常适合忙碌的现代人。那你完全可以利用这个零碎时间来做这件事情。So all you need is your cell phone. All you need is your cell phone， 真的很简单。那具体的方式怎么做呢？我都有详细的分享在之前的 podcast 中喽。OK， 好了，这是属于上集的内容。那中间这一集呢，我分享了另外两个 tips， 那就是第三个 tip number three。不出国也能够有效提升英文口述的技巧，就是 mingle and make friends with foreigners or practice with conversation partners. mingle and make friends with foreigners or practice with conversation partners. 那这个方法呢，我会建议啊，如果你是程度偏中上的学习者再来使用，要有两个原因，一个原因呢是。呃，你在已经有一个一定程度口述程度的基础之下，才能够说做到有话能讲嘛，对不对？才不会导致你跟你朋友的友情破裂，因为万一你什么都讲不出来，然后对方要一直等你啊，或者是你们讲的内容就是变得流于就是那种很浅啊，很像小学生的内容，是不是就会有点尴尬？那另外，我也推荐你说，在找语言交换伙伴的时候啊，最好啊也是要找对方也正在学习中文的。那这样子，你们彼此才能够互相给予价值嘛，才不会说，哎、欸，好像都是你希望他单方面的帮你去纠正你的英文，或是说听你讲英文这样子。那其实你找一个语言交换语伴，他对方如果在学中文的话，他也能够能够体会你在学习外语的这个困难，他也会能够去从你的角度，就是 put himself or put herself in your shoes。好，那第四个 tip 呢 ？Number four， 提升口述的技巧是。Only use the words you know and improvise. Only use the words you know and improvise. 那就是只用你熟悉的字，还有学会举一反三。因为呢，我们学英文的最终目的是沟通嘛，对不对？所以说你不用去过度纠结要用多艰深的单字或者是复杂的文法。那有时候万一你真的想不到某个字的话，没关系，你要去挑战自己。说哎，我要怎么样去换个角度说，而不是原地放弃，或者是去过度的苛责自己，因为这个并不实际。那最重要的一件事情，我希望大家可以在听完这些啊、呃，就是这些 tips 之后带走的是，只要你有在事后做到复盘这件事情，那也就是说，之前我有一件事专访来宾 CC 老师，他分享的，他说他当时自己在练口说的时候啊，还蛮积极的哦，他会在跟朋友聊完天之后，回到家呢，再回想一次当时他跟朋友对话的内容。把他当时听不太懂的部分再做一次的复习，可能就是写在纸上啊，或者说把它记在手机上面，这样子就是做到再次输出。所以说，透过重复 repetition 这件事情呢，就会帮你做到二次强化或是三次强化的结果。这个是更有效的方式。所以说，不用太过度纠结自己讲不出来，而是要去事后去做到复盘，然后跟去纠正跟优化。所以说，以上这四个 tip 呢，是我在上集和中集跟大家分享的内容。那今天最后的下集呢？我就要来跟大家公布最后两个实证有效、能够帮你解决口说能力的技巧。技巧五 ，Tip Number Five，Journal 写日记。那这个技巧呢，相信我想出来大家也不陌生啦，因为也有很多人分享这个方法嘛。但是，但是我要给你一个懒人做法，因为我知道大家都很忙嘛，才没有时间写日记嘞。所以说，这个方法呢。我给你的小技巧就是，你只要用我们之前提到的这个技巧二 ，Narrate your surroundings and your day， 讲述你的环境或你的一天来延伸就好。意思是说呢，当你要用这个。Tip number five， 写日记 journal 的时候，你不需要从头开始想，哎，那我日记要写什么？你只需要呢，从手机把你的手机拿出来，那里面这个 note 记事本打开，或者是你的语音备忘录，就是 voice memos， 看你是把你当时去写的这些句子啊，是打在笔记本上，还是是把它录音录在这个 voice memos 里面都可以。把它拿出来之后呢，把你之前啊，就是这个零碎时间写的这些句子，全部组合起来就可以了，这样就做到这个 Tip number five journal。那比如说，我要给大家一些范例。比如说，你手机里面可能有一些这种，可能他们彼此之间没有相关的句子。比如说 ，sentence number one: I almost had a panic attack during the quarterly review meeting today because my manager asked me the question I didn't expect。那你就说，哎、欸，我今天在这个 quarterly review meeting 里面，哎、欸，差点一个恐慌症发作 ，panic attack， 因为我的 manager 问我一个我没有预期到的问题。OK， 这是你可能写的第一个这个零碎时间写的这个句子。那第二个句子可能是 ，Oh,、哦、my colleague told me he got it off。I feel so sorry for him. My colleague told me he got laid off. I feel so sorry for him. 就是哎，我同事告诉我说他被裁员了，我真的觉得、oh, feel so sorry for him. 好，第三句也是一个无关的假设。你说 My back is so sore from the gym yesterday. 说哦，我背真的超酸的，我昨天去健身房运动这样子。所以说这些都是你从你零碎时间下来做完某件事情的时候写下来的一些句子嘛。所以说这三句你有的话，你在做这个第五个 tip 就是 journal 的时候，你就不需要从头开始，你就需要把他们这些句子组合起来就好了。那当然你需要去发挥一下你的想象力，那这个东西就是真的很有效。你需要可能也是要透过一些动脑的过程去做到输出嘛。这对演讲也是非常非常、呃、有效的一个练习方式。So， 如果我自己来练习，我把它这三句把它连接起来，我就可以说出一句，我可能就可以写出这样一个 journal， 然后再分享给大家听哦。你就可以写说。So here's the thing. I almost had a panic attack during the quarterly review meeting today because my manager asked me a question that I didn't expect. But thankfully, our my colleague、um, covered my back, and I'm really grateful. But the next day, he told me he got laid off. I feel so sorry for him. What a shock! And、um, also, my back is so sore from the gym yesterday. It was terrible. 好，就随便这样子。所以说，你有发现说，其实他们没有说一个很有逻辑，前后没有说很连贯，可是 that's okay。你的。整个过程，你就是要强调的是你的文法是正确的，然后跟你整个句子是正确的就好了。连贯程度上面，我觉得你可以不用过度纠结在这个 journal 的部分，好吗？那所以说，你如果想要知道怎么样去去避免这个文法上面有些错误的话，或是不够道地啊，这都有可能，对不对？因为你自己写的内容嘛，所以这个时候呢，你就要去再去做第二步。你可以请 Chat GPT， 或者是你可能有上一些线上的英文课，请这个英文老师帮你纠正，因为。为什么这个会最有效呢？因为你在 journal 就是日记输出的内容都是属于你自己的，对不对？所以说这些东西跟你是最高度相关的。那你可能会问我说：“诶，那如果到底要多频繁做这件事情？难道我每天做吗？我没有那么多时间怎么办？”没关系，我觉得你可以开始定个目标，就是每周写三次。那一次你给自己十到十五分钟，你可以帮自己计时，对不对？那我跟你保证，如果你这样去做，持续三个月之后，一定会看见明显成效的。好，那这是中场，也是我为自己打的一个小广告。那如果你是一个已经在外向工作，或者是想要前进外向的上班族，那工作上偶尔会有需要用到英文口说的场合，像是开会啊、small talk 或者是英文简报等等的，那你发现自己常常在这样的场合中没办法顺畅的用英文去表达自己的想法，或者是发现自己常常卡词啊，或者是中式英文。那我会邀请你来参加今年第二届的 CEO 商用英语口说培训营。不过这个培训营的方式呢，它是甄选制的，它比较适合有一定口说基础的读者再来参加。所以说我特别设计了一对一的咨询给有兴趣的你。那这个一对一的咨询是免费的，那目的是深入了解你和你的现况，来评估这个培训营是不是可以真的帮到你。那如果你有兴趣的话。欢迎你现在马上到这个资讯栏 show note 加入排队名单，就可以优先获得一对一面谈的难得机会哦。好的，那终于来到最后一个技巧啦。那最后一个技巧其实是一个非常非常古早，然后成本又最低的训练口说方式。这个方式呢，就是朗读。哎，想问大家，大家小时候有没有那种朗读的经验过？比如说国文课啊，或是英文课的时候，老师可能会突然点你起来念课文嘛，对不对？那就是一个朗读的经验。那你如果还有印象的话，我请大家回想一下，应该还记得。一般来讲，很难在第一次就是从来没有读过这个课文的前提之下，很难完全不吃螺丝吧？可能就有那么一个字，你就是念不好，或者是念不顺。或者是说你可能判断说，哎，这个句子比我想象中的长，所以我可能停在这个不该停的地方，停顿在一个很奇怪的地方，或者是变成说你要重读的那一句，对不对？这应该都有发生过。或者你可能跟我一样，我小时候参加过几次的朗读比赛。那在朗读的时候，因为是比赛嘛，所以你会有事先先训练啊，然后跟练习等等的。所以说你会知道说，在朗读的时候呢，你必须要把情绪满满的投注进去。那你也知道，你需要有高低起伏，这样子才不会让听的人想睡觉，对不对？你也知道说，哎、欸，可能在哪里刻意的去做一个停顿，来创造一种反差的感觉，对不对？所以说，你知道为什么我会这么推荐朗读吗？因为呢，它绝对是一个最简单、最简单，让我们来开口练口说的方式。特别是如果你今天是口述能力不太够的听众来说，这是一个能够让你开口最最直接的方式。那只要呢，你持续，我的关键还是持续哦，你持续去开口说，你的口说一定能够进步。那那你可能问我说，哎、欸，那我是朗读呢，还是我可以跟读嘛？因为跟跟读这个方式很多人都很推荐嘛，对不对？那我会说都可以，所以你要单纯朗读或者是做跟读 shadowing 都 OK。但如果有一些听众听到现在他们不知道什么是跟读的话，嗯、呃，推荐大家上网去查一下什么叫做 shadow， 好吗 ？shadow 也会有很多很多的资源，所以说你的目标呢，就是要去模仿口音，然后跟学习它的里面的内容，跟它的语调啊、节奏啊、intonation、rhythm 等等的。因为呢，这些练习都可以帮助你训练你的嘴部肌肉。你讲多了、讲久了，肌肉就会自动帮你记忆。那累积下来呢，你就会拥有一个所谓的这个魔法。这个魔法就是语感这件事情。你有时候自然而然，就是你讲不出的，所以然。可是你就知道说，哎、欸，这个听起来比较顺，这个说起来比较顺。OK， 所以说朗读或者是跟读的好处呢，还有它可以帮你提高文字的理解力。那你可能从一段文字中，因为你是看着某个东西再去朗读出来的嘛，你会发现说，哦，原来 personal 就是 P-E-R-S-O-N-A-L 跟。Personnel 可能是 n n e l， 最后是 p r、s o n n、e r s o n n e l， 哎，是不一样的字哦，发音也不太一样，意思也不一样。那你可能也会发现，透过这个朗读，哎，原来 everyday 中间有空格，跟 everyday 没有空格的词性是不一样的，或者是说，哎，有些单词你发现，在朗读中，它们组合起来一起的意思之后，呃，跟原本的意思就是它原本字的意思完全相的天差地别。比如说 touch base。Touch base 加起来，可能跟原本的 touch 跟原本的 base 的意思都完全无关，或者是 you bet you bet， 可能跟 you 跟 bet 分开来这，哎，意思也完全不一样。这些东西都是你可以通过朗读来发现的。好，更多时候呢，当一个句子，英文句子里面有超过可能十个字的时候，就它特别长，它是一个复杂长的句子的时候呢，里面呢这个长的句子可能包含了词组啊，或者是有子句啊，或者,有,、啊、或者有些什么倒装用法等等的。如果呢，你只是用读的，你会发现可能不是这么好处理，所以我才会说朗读呢，它是提高文字理解力的好方法。因为只有当一个人他能够顺畅、流畅的阅读一段文字的时候，这个表示这个人呢，他的他的大脑啊，正在对正在对这段文字进行拆解和重组。这意思是什么呢？就是说，当你看到眼睛看到这一段文字的时候呢，这个讯息透过眼睛输入嘛，然后经过你的大脑去识别啊、理解啊、处理之后呢，又运用你这个口腔里面的种种器官来形成正确的声音，然后呢，又透过这个耳朵反馈给大脑，然后在这个同时呢，大脑在这一刻哦，这个可能几秒钟是个时刻。不断的进行各种的处理，各种的过程，那他可能在大脑里面想的是说，哎，这个句子成分里面都有哪些啊？或者是里面有哪几个字啊？或者说构成什么样的词句啊、词组等等的？或者说这个成分分别是什么意思？或者他们这个词组跟词组彼此之间的关系是什么？然后又构成什么样的意义等等的？就是说，在这个这么短时间内，你的大脑就必须要处理这么这么多的讯息。所以说，反过来也是一样道理。如果今天阅读者就是朗读者，他面对一个。文法正确、逻辑严谨的句子，哎，他竟然没办法能够把它流利的朗读出来，去表示这个朗读者他可能拆解这个句子有误，或者是他重组这个句子有误。那所以说，他必须要先把这个，他必须要重新把这个句子结构分成，嗯、呃，跟成分。他必须要把这个句子结构、跟成分意义啊、跟他们之间的关系都搞清楚之后呢，他理解了这段文字到底要讲什么之后呢，他读起来才会顺。然后之后呢，他再把这个句子多读几遍，其实就是我们说的透过重复练习理解过程，巩固理解能力了。所以这就是朗读的秘密。好，所以相信我，朗读绝对是一个能够让你最快开口说的方式。那它其实还是一种能力，意思是说你需要去刻意培养，需要你投入时间和精力去精进。好，那最后的最后啊，想要提醒大家，不管你今天是学英文啊，或者是学任何一门外语，它其实呢，其实都是这些语言都是我们表达沟通的媒介，只是媒介跟工具而已，对不对？那很多人之所以英文学了这么多年，还是讲哩哩啦啦，其实不是缺乏，我认为它不是缺乏所谓的口说训练，而是缺乏良好的沟通能力。那这个东西有点复杂，良好的沟通能力，几里面呢又包含了还蛮多不同的面向，这又包含了比如说你的思考力，就是说你今天有没有办法从对方的角度去理解一个问题？那这又包含组织能力，哎，你先说什么，后说什么，带的效果可能完全不同哦。好，这也包含你的观察力，你有没有针对你说话的对象去调整你自己的说话方式呢？跟最后一个，你有没有文化理解力？这个、意思是说你。不只是只是听到对方说了什么不够哦，你还要听懂对方真正想要说的是什么，有没有什么弦外之音、言外之意？那其实这个跟最后一个也是我认为最重要的，就是这个你有没有足够的知识力？意思是说，今天即使你讲英文，你把那个口音念到再好，像一个什么美腔或是英国腔 ，whatever， 再像美国人又怎么样？今天如果你讲完了天气。自我介绍之后就不知道该讲什么，没话说，那就是不好也是没笑啦。其实我觉得最可怕的，就是不是不会说，而是没什么可说，无话可说。所以说，这是为什么？我看到很多人是补习补了大半辈子，然后去跟外师上课，看上了好多年，都还是在原地踏步。因为呢，其实这些外师啊，或者是补习班能够给你的，都是基本的基本能力。那些更我重要的，就是我刚刚讲这些综合起来，这些沟通能力，包含思考力啊、组织力、文化理解力、观察力跟知识储备力，对不对？这些能力，他们不见得能够带给你。所以说，今天外国老师，很多人可能会觉得，哎，外事一定比较好等等。外国老师不过只是外语的母语者而已，对不对？这并不连带保证他们的思考能力啊、组织力啊跟知识储备力都比我们好，或是比非母语的中式好。OK。好，所以我觉得这个值得给大家思考一下。好啦，那今天分享了这么多，希望有对正在练英文口说的你呢带来一些帮助。那如果你喜欢今天的分享，可以到 Apple Podcast 给我们打五星评分并留言。那你的支持是我做节目的最大动力。谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。